0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis dari kitab Ibrani ini mengungkapkan mengenai orang-orang yang murtad. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Ibrani pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dimana firman Tuhan menyatakan demikian. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya Menerima berkat dari Allah Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri Tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana penulis Ibrani ini membahas tentang buah keselamatan, bukan tentang akar dari keselamatan. Perhatikan bahwa dalam ayat yang ke-9, penulis tidak mengangkat tentang keselamatan, melainkan tentang hal-hal yang mengandung akan keselamatan. Dia berbicara tentang buah kehidupan Kristen dan upah yang akan diterimanya sebagai hasil. Paulus mengatakan, seluruh pekerjaan kita akan ditelan api, sehingga tidak ada sesuatu pun yang membuat kita layak untuk menerima upah. Selanjutnya, dalam 1 Korintus 3, ayat 11-15 dikatakan, Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi, ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku, Pekerjaan setiap orang percaya dikatakan akan diuji oleh api. Dan tentu saja, api itu pasti akan membakar. Pekerjaan yang Anda lakukan sekarang ini bagi Kristus, itu akan diuji oleh api. Suatu saat, setiap orang percaya, itu akan berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Tuhan akan menguji Anda dan mencari tahu Apakah Anda benar-benar berbuat dalam kehidupan Anda? Sudahkah Anda bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan dia? Sudahkah Anda menjadi saksinya? Sudahkah kehidupan Anda bergantung sepenuhnya kepadanya? Sudahkah Anda memberkati orang lain? Saudaraku, saya tidak yakin kalau saya menanti-nantikan tahta pengadilan Kristus sebab dia hendak mengintograsi Yosias dan Radisana. Saya tidak akan diadili atas keselamatan, melainkan karena saya selamat, maka dia akan mencari tahu apakah saya layak mendapatkan upah atau tidak. Saudaraku perhatikan bagaimana penulis Ibrani ini mengilustrasikan tentang buah kehidupan orang Kristen. dikatakan dalam ayat 7 dan 8, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sedara, jika kehidupan orang percaya menghasilkan buah, maka kehidupan itu akan mendapatkan berkat dari Allah. Jika ternyata mendatangkan onak dan duri, maka kehidupan itu akan ditolak. Sedara, ketika Rasul Paulus bersurat kepada Titus, Dia membahas tentang pekerjaan. Dalam surat Titus 3 ayat 5 dikatakan, Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Dalam hal ini, orang bisa beranggapan bahwa Paulus tidak akan mendapatkan upah besar atas perbuatan baik. Tetapi, dalam ayat 8 dikatakan, Aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Saudaraku, perbuatan baik itu tidak termasuk dalam keselamatan. Tetapi, ketika seseorang itu menjadi anak Allah dengan beriman kepada Kristus, maka perbuatan baik itu menjadi begitu penting. Jika Anda adalah orang Kristen, maka tentu saja menjalankan kehidupan Kristen adalah sesuatu yang sangat penting. Saudaraku, Kitab Suci menyatakan bahwa kebenaran manusia hanyalah kain kotor di mata Allah. Anda dapat melihatnya di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Anda tidak berharap supaya Allah menerima setumpuk pakaian kotor, bukan? Dia memang menerima orang-orang berdosa, tetapi dia menerima kita atas dasar penebusan yang sudah kita dapatkan dalam Kristus. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita lahir baru dan menjadi anak Allah. Dan ketika itu terjadi, kita menjadi seperti yang dinyatakan oleh Petrus di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dikatakan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah Anda dan saya selamat, maka kita harus menunjukkan melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada dunia ini, bahwa kita sudah ditebus bagi Allah. Oleh karenanya, saudaraku, orang Kristen itu memiliki sesuatu untuk dipamerkan, dan inilah yang akan diadili. Jika dia terus hidup seperti bayi dan hanya menjadi pembuat onar atau menyebabkan orang berbalik dari bukan kepada Kristus, pasti tidak ada upah bagi dia. Pada saat penampakan Kristus akan timbul rasa malu. Dikatakan dalam ayat 4-6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, Dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Perhatikan di sini dikatakan murtad lagi. Kata murtad adalah kata yang menarik di dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunaninya adalah parapito yang artinya tersandung atau terjatuh. Dan kata yang sama itu digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dia pergi ke taman Getsemani Dan dikatakan bahwa mukanya jatuh ke tanah dan berdoa. Saudaraku, banyak sekali contoh dalam kitab suci perihal orang-orang yang terjatuh. Kita tahu misalnya Rasul Petrus dia jatuh, tetapi dia tidak tersesat. Tuhan Yesus berkata kepadanya sebagaimana Lukas 22 ayat 32 mencatat, Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara kita melihat, Petrus memang menderita kerugian, tetapi dia tidak tersesat. Yohanes Markus adalah contoh lainnya. Dia gagal total dalam perjalanan misinya yang pertama, Ketika pamannya bernabas menyarankan supaya melanjutkan dengan perjalanan yang kedua, di situ Paulus menolaknya. Puji Tuhan. Meskipun dia tersandung dan juga terjatuh, Allah tidak berhenti berurusan dengan dia. Bahkan Rasul Paulus sendiri sebelum dia meninggal mengakui kalau dirinya sudah salah menilai Yohanes Markus. Dalam surat terakhirnya, Rasul Paulus berkata, sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 11 mencatat, Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Anda lihat, Petrus maupun Yohanes Markus tidak kehilangan keselamatan mereka, tetapi hanya gagal dan menderita kerugian karenanya. Saudaraku, coba baca kembali ayat yang pertama dan perhatikan bahwa penulis itu berbicara kepada orang banyak tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan maut, bukan keselamatan, melainkan pertobatan. Anda pasti ingat bahwa Yohanes Pembaptis juga mengajar banyak orang. Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 8 dikatakan Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dia merujuk pada bukti dari pertobatan. Saudaraku dewasa ini, pertobatan bukan berarti mencucurkan air mata, tetapi artinya adalah memandang Tuhan Yesus Kristus yang artinya perubahan arah hidup Anda dalam cara hidup Anda. Banyak dari antara orang-orang percaya Yahudi yang kembali ke bait suci korban pada masa itu dan penulis surat Ibrani memperingatkan mereka akan bahaya ini. Sebelum Kristus datang, setiap korban itu mencerminkan dia dan merujuk pada kedatangannya. Tetapi setelah Kristus datang dan mati di kayu salib, Seperti yang diperintahkan Allah dalam perjanjian lama, mempersembahkan korban itu dianggap dosa. Saudaraku, sehari sebelum penyalipan Yesus, orang-orang dikatakan pergi ke bait suci dengan membawa korban, karena mereka ingin menaati perintah Allah. Tetapi sekarang, mereka justru akan dianggap salah kalau melakukannya. Mengapa? Sebab, Yesus sudah menjadi korban itu sendiri, dan itu cukup dilakukan sekali untuk selamanya. Sekarang jika Anda menawarkan korban darah, maka Anda akan mengorbankan Tuhan Yesus sekali lagi, sebab Anda akan menyimpulkan bahwa ketika dia mati 1900 tahun silam, ternyata tidak ada gunanya. Sehingga Anda masih membutuhkan korban untuk menangani dosa Anda. Itu artinya, Anda tidak mengimani penebusannya, kematiannya, dan penebusannya. Seperti yang dinyatakan banyak orang, kita menyalibkan atau memakotai Yesus melalui kehidupan kita. Saudaraku, sekarang ini, kita memamerkan kehidupan iman atau kehidupan yang menunjukkan kalau kita menyalipkan dia sekali lagi. Khususnya ketika kita merasa bahwa kita harus kembali berada di bawah sistem Musa dan menjalankan hukum Taurat supaya selamat. saudara kembali ke sistem hukum, itu merupakan sesuatu hal yang serius. Perhatikan lagi ayat 6 yang diterjemahkan, Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sebenarnya, kata namun sama sekali tidak ada dalam teks yang asli. Yang murtad lagi atau kemudian murtad lagi, ini memang menggunakan kata namun yang tidak ada salahnya. Asalkan Anda menggunakannya sebagai sebuah argumen bukannya syarat. Mengapa mustahil untuk memperbaharui mereka dalam pertobatan? Saudaraku ingat bahwa kita membicarakan tentang buah keselamatan. Menerima Kristus sebagai juru selamat, kemudian hidup dalam dosa, menghilangkan apa yang Anda lakukan dengan menjadi bayi rohani yang tidak pernah tumbuh, yang hanya membangun setumpuk kayu jerami dan rumput kering, itu adalah hal yang serius. Paulus mengatakan hal yang sama dalam bahasa yang berbeda dalam surat 1 Korintus 3 ayat 11 yang mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Artinya, saudaraku, keselamatan Anda adalah dasar. Anda bersandar atasnya Tetapi Anda juga dibangun di atasnya. Anda bisa membangun dengan enam jenis material yang berbeda. Misalnya seperti kayu, jerami, rumput kering, emas, perak, dan juga bebatuan berharga. Lalu material apa yang Anda gunakan untuk membangun sekarang ini? Apakah Anda membangun di atas kayu, jerami, dan rumput kering? Kita memang hebat dalam hal berorganisasi. Tetapi apakah kehidupan kita benar-benar mengandalkan Allah? Adakah orang di surga yang bisa menunjuk Anda dan berkata, Aku ada di sini karena kehidupan dan kesaksianmu? Atau aku ada di sini karena kamu memberi aku firman Tuhan? Lebih baik kita tidak membangun di atas kayu, jerami, ataupun rumput kering. Saudaraku, tumpukan jerami itu berbeda dengan sebuah cincin berlian. Dan Anda bisa kehilangan cincin berlian ditumpukan jerami sebab cincin itu terlalu kecil. Saya khawatir kalau banyak orang yang menumpuk banyak jerami. Setiap perbuatan orang dikatakan akan diuji oleh api. Lalu apa yang bisa dilakukan pada kayu, jerami, dan rumput kering? Tentu saja menjadikannya abu. Tidak ada yang tersisa. Itulah yang dikatakan oleh penulis. Dalam Injil Yohanes pasal yang kelima belas, Tuhan Yesus membicarakan tentang fakta atau kenyataan bahwa dialah pokok anggur, pokok anggur sejati, dan kita adalah cabang-cabangnya. Kita harus menghasilkan buah. Dalam ayat tujuh dan delapan dari Injil Yohanes pasal lima belas dikatakan, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara Anda lihat di sini, Tuhan menghendaki kita berbuah banyak. Jika ada cabang yang tidak menghasilkan buah, apa yang akan diperbuat oleh Allah? Dikatakan dalam ayat yang ke-6 dari Injil Yohanes pasal 15, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, Lalu dibakar. Anda lihat jawabannya? Dia akan mengambilnya dan memindahkannya dari tempat buah bertumbuh. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan. Saudaraku, saya melihat Allah mulai melakukannya sekarang ini. Karena itu kita harus ekstra hati-hati di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak dapat menjalankan kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengakui bahwa Kristus adalah pokok anggur. Jika kita mempunyai kehidupan, maka sumbernya adalah dia. Dan jika ada buah-buah dalam kehidupan kita, maka asalnya itu sebenarnya dari dia. Kita seperti cabang bersatu dengan pokok anggur, dan kemudian menghasilkan buah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat, Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan selanjutnya dikatakan, namun yang murtad lagi atau yang terjatuh, mustahil bisa memperbaharui mereka menuju pertobatan. Mereka memang bisa mencurahkan air mata kapanpun mereka kehendaki. Tetapi, Mereka sudah kehilangan kesaksian mereka. Kapanpun Anda dilahirkan kembali sebagai anak Allah dan hidup seperti anak iblis, maka itu berarti Anda menyalibkan anak Allah. Sebab dia datang untuk memberi Anda penebusan yang sempurna dan memampukan Anda didiami oleh roh kudus, dipenuhi oleh roh dan hidup bagi dia. Selanjutnya dikatakan, Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Itu diungkapkan dalam ayat yang ketujuh. Hasil tanah itu merupakan berkat bagi manusia. Suatu hal yang nikmat sekali bukan? Selanjutnya ayat 8 dikatakan, Tetapi, Jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, kata tidaklah ia berguna itu berasal dari kata asli dalam bahasa Yunani yaitu adokimos, kata yang sama yang digunakan Paulus ketika bersurat kepada orang-orang percaya di Korintus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Nah, kata ditolak ini adalah kata yang sama dengan adokimos yang artinya tidak disetujui. Dan sebagai akibatnya Paulus mengatakan Ketika datang kehadiratnya, aku tidak ingin ditolak. Aku tidak mau Tuhan Yesus berkata kepadaku, kamu gagal. Kehidupanmu seharusnya menjadi kesaksian. Tetapi ternyata tidak. Anda akan mendengarnya jika Anda tidak hidup bagi dia. Saya tahu, pasti kita tidak suka mendengarkannya. tetapi kita tetap harus menghadapi kenyataan ini. Saudara, coba perhatikan kunci dari pasal ini, yaitu ayat yang ke-9. Dikatakan, Tetapi, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Anda lihat, Penulis surat kepada orang-orang percaya Ibrani mengatakan, Aku mengajak kalian supaya hidup bagi Allah, supaya kalian tidak terus-menerus menjadi bayi-bayi Kristus, tetapi bertumbuh. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap belangka kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.